0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么最近呢，我们看在网络上啊，呃，以及这个影视圈里边呢，有些和盗墓有关的题材特别火，像《盗墓笔记》啊、《鬼吹灯》啊之类的。其实这也难怪，因为中国古人呢、啊，对这个坟墓可以说投入的精力、人力、物力、财力非常大，因为有那么句话。说你一个家族乃至个人这个命运，都由什么决定呢？迷信的说法叫一坟二宅三八字就是决定你这家族这运气呢。一坟，第一就是坟地，过去叫阴宅；第二才是你现在住着房子，这叫阳宅；第三是你的八字儿。那咱现在时髦点说，就跟星座差不多。而且中国古代有名望的人，包括帝王将相、有权利的、有钱的人。对这个坟地也特别重视，就给自己修这个坟墓呢，有那么四个字叫“视死如生”，就是你别看我死了在地底下呢，但是要跟我活的时候差不多，所以他把活着时候这个极尽奢华的东西都往坟地里搬，那各种各样宝贝啊、钱呢、啊，这就不用说了。所以你想想，坟里头宝贝这么多，那能不引起人家眼红吗？所以就是说。建自己的坟墓和防范这个盗墓贼，这两点就融合到一块儿了。可是问题呢，道高一尺，魔高一丈。你修的好，防范的好，那盗墓贼依然有各种各样的办法能把你杀。而且古人也想不到后人能发明炸药啊。所以说，这历史上甚至有盗墓的能动用军队的。你像曹操，像后梁节度使温韬，这都动用军队盗墓。近代民国的时候，有个军阀孙殿英把慈禧墓给盗了。就是用的军队，借助军事演习用炸药开道。所以说，几千年下来啊，建造坟墓和盗墓贼盗墓这么一对矛盾，始终是在中国的江湖上广为流传，有各种各样的传奇和神话。但是到最后呢，我们发现呢，有几座帝王将相的古墓啊，非常传奇。几千年下来，古代的和现代的盗墓贼居然没能把这几座古墓给动了。咱们今天就给大伙说说，当大多数古墓沦陷了之后，这几座非常坚挺的古墓到底是哪几座？都有什么传奇故事？一代奸雄曹操的七十二遗种，两代帝王一对夫妻共享的前陵，三十万大军未能挖出的秦始皇陵，究竟哪位帝王的墓种最防盗？这些墓种防盗的手段又有哪些？老梁故事会为您讲述南岛。咱首先说，从曹操说起。曹操这个墓啊，有人说这个两千零九年我在河南安阳发现了吗？他这曹操墓打开一看，里头太寒酸了，都不像曹操啊！你看这个魏武帝啊，当年又是挟天子而令诸侯，那一代英雄也罢，奸雄也罢，枭雄,雄也罢，怎么这墓这么寒酸？有人说曹操活着时候啊，哎，琢磨了七十二疑种，就是他这门呢，这七十二朵是假的，不让人盗。说为啥曹操这么怕别人盗他墓？因为曹操就是盗墓的大行家，就中国历史上盗墓的祖师爷，恐怕就得说曹操。为什么呢？曹操当初起家的时候啊，他这不是想跟着袁绍十八路诸侯讨董卓，但是呢，我们说组建军队首要的是军饷军费，他没这个钱，所以曹操当时打上古墓的主意他带着自己的部下呢，就把这个西汉时期呀、啊、梁孝王刘武的墓给盗了，从坟地里呢弄了不少这金银财宝，这才有了军费。所以曹操是盗墓这行祖师爷，他干这东西，他心里的时候不七十二疑冢就假的坟。这个《三国演义》里边呢还描述了这个事儿。吾此生杀人甚多，死后你们要。在德章府武城外修一冢七十二处，断不可让世人知道孤的葬处。说曹操死了之后呢，呃，邺城四门大开，要发丧不出殡吗？抬出七十二副棺材来，奔向四面八方，进了七十二个坟地，埋起来了。但这说法准不准呢？咱们说七十二啊，这个数字有点夸张。您咱经常说说孙悟空多少遍？七十二变，不是说他真就会七十二样变化，而是说他会的很多。所以这七十二一种是个虚指。那么说，到底他有没有真做了七十二座假坟呢？这个后人呢，经过严密的考证发现呢，说是曹操在呢这个河南慈县一带呢，呃，建立七十二座遗种。后来真有盗墓贼就过去找他，因为你想呀，你当时七十二座坟说不好找，经过一千多年下来了。盗墓贼，我按个挖，我还不碰上，早晚能碰上啊！结果就在那一带一挖，发现呢，确实有古墓，不是七十二座，多少座？一百三十四座。但是打开一看呢，都不是曹操的坟。那么曹操是用什么手段躲避后人对他进行盗墓呢？曹操在洛阳死的时候呢，留下一个遗嘱。这遗嘱呢，名字叫《中书》，就养老送终的“中”中书。这中书怎么说的呢？有句话，就是“古之葬者”，就古代的。啊，死人之后下葬叫骨之葬者，必居瘠薄之地，就一定得在呢贫瘠的薄地上，就别到好地方去，那地方太扎眼了。叫骨之葬者必居瘠薄之地，叫因高而积不封不树，啥意思？得在高地方，高地方别人想盗你墓他都费劲。叫因高而积不封不树什么意思呢？不要搞的这墓群挺大，也不用金银财宝厚葬，甚至墓碑都不要。不树啥意思？也别在这儿种树。所以曹操是用什么方式来躲避后人对他盗墓呢？是用薄葬的方式。这你想，曹操是公元二百二十年死的，在这之后一千多年过程当中，他这个坟什么标志都没有，早被历史给研磨了，你找都找不着了。所以一直到两千零九年的时候，在这个河南安阳挖掘出来，了。由于这里头基本上啥东西没有。所以很多人怀疑你这是曹操墓，曹孟能那么寒酸吗？那阵还引起质疑，说到底曹操墓在哪儿？是两千零九年的时候河南安阳发生的事儿。结果后来呢，中科院呢和国家文物局介入调查，确认这确实是曹操的墓。近日，中国社科院考古所专家组结束了对西高穴墓地的,的考察，宣布认同河南省考古队的意见，断定二号大墓墓主为曹操。那么这个还不算防范盗墓的高手，真正的高手是什么呢？明知山有虎，偏向虎山行。就说我就是高调，我就弄高大上的。但是你盗墓贼就无法奈何我。说这样的高手是哪位帝王呢？中国历史上唯一的女皇上武则天。这武则天这个坟了不得，她这个坟叫乾陵，里头是她呢和她老公唐高宗李治。这个唐高宗李治啊死的时候呢，坟里头有当时大唐财政的三分之一的收入在里头。等武则天死的时候呢。又埋上他在位时候大长财政的三分之一收入，你琢磨琢磨，这得多少钱？经有关专家测量，乾陵地宫内的空间至少在两千七至五千五百立方米之间。陪葬品如果按空间四分之一堆放，那么地宫内陪葬品的体积应在七百立方米以上，文物至少有五百吨。所以很多盗墓贼呀、啊，就琢磨说：这个坟我要打开，我发了大财了。那么大大小小呢？武则天这个乾陵，经过十七次大规模的盗墓，这十七次盗墓下来，没人能找到武则天那个地坟到底从哪儿进去，那入口找不着。也就是说，武则天这坟到现在为止安然无恙。你听起来安然无恙，但实际上中间经历了很多很惊险的地方，咱们给大伙说说，就是武则天坟盗墓这事儿，咱说三次规模比较大的。头一次盗墓者是谁呢？这人名气大的不得了。你翻开历史课本，黄朝起黄朝。咱们都看过电影《满城尽带黄金甲》吧？那里头那句诗啊：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”这诗是黄巢写的，叫什么呢？叫不第后赴居。就不第是什么？没考上。他到长安来呢，参加科举没考上，之后呢，他写首诗，呃，写的什么赞美菊花，意思你们等着，有朝一日我会杀回长安。后来黄朝齐果然杀回长安了，把这个唐僖宗给撵跑了，他自己当皇帝了。可一当皇帝，他犯愁了，发现这皇上不好当，为啥不好当呢？他下边养百万军队，这军队多少张嘴啊，要吃要喝要军饷啊，他得筹钱呢，这钱从哪儿来呢？这时候，他有个部下跟他说：“说是皇上，我来的时候发现了，距长安大概一百多里的地地方，有座山叫梁山。这个梁山西边啊，山底下有不少废石渣子。我就怀疑啊，武则天那个乾陵就在这儿。为啥那废石渣子？他从山上挖挖挖出那些废石子扔那儿了。那不用问呢，这石子子上面就是武则天陵、啊。”那里头据说五百多吨宝贝啊！大唐的财政收入多少多少如何？咱要把这弄开，那不吃香的喝辣的吗？哎，黄巢一听有道理啊，这活干得呀！当即他就命令他手下一员大将叫王凡，带四十万兵丁到梁山去挖坟去。可是呢，挖了大概有几个月下来，根本找不着这个坟的入口在哪，怎么挖都找不着。最后到挖出一个深达四十米的一个沟，后来管这个沟叫黄巢沟。他还再想接着挖的时候呢，那个唐王朝其他的军队打过来了，黄巢打了败仗了，心不甘情不愿的从长安撤走了。所以这是呢第一次大规模的到乾陵是唐末黄巢起义，黄巢是当时个大盗墓贼。那么第二次呢是赶这时候呢，唐已经亡了。唐之后是什么呢？五代十国，呃，五代：梁、唐、晋、汉、周。呃，后梁、后唐、后汉、后晋、后周。后梁有个节度使，后梁节度使是个什么官呢？就相当于陕西的军分区司令员。这个人名字叫温涛，他在节度使位置上待了七年。温涛是中国历史上最大的一个盗墓贼。他在位七年，没干别的，净干盗墓的。而且唐王朝呢，总共有十八座帝王的坟地。他给倒了十七座，他倒了十七座，最后剩下的就是武则天这乾陵。中国历史上唯一的女皇帝长眠于此，无穷的悬念就藏在他隐秘的深处。为什么他把这个剩下了？他也听说了，说皇朝挖好几个月都没找着这坟口是哪儿，这坟有点邪性。我先别动他，我先收拾那十七座。他把那十七座都倒了个遍了，最后才动乾陵。他挺有信心，说那十七座我全动了，我有丰富的经验，我拿你没问题。就这么的，他让几万士兵啊，光天化日之下就奔着梁山上去就挖这个乾陵。结果先后三次都出现了同一现象。相传，当文涛和他的部队企图开掘乾陵时，朗朗的晴天突然间狂风骤雨，电闪雷鸣。看来这武则天真不是一般人啊！这是有神灵护佑，我动她的坟弄不好，我死无葬身之地。这文涛害怕了，没敢动。当然，我说这个中国古代人比较迷信，到了近代现代，那可不管那个。到民国时候，这时候乾陵终于迎接了一次最大的考验，因为我们知道民国时候呢，有个军阀孙殿英到这青东陵。把慈禧太后的坟给弄开了，弄出了无数宝贝。德江王将在在，把这些箱子打开。是是。那么我们说，榜样力量是无穷的。他这么干，捞着好处了。很多军阀跟着眼红。就守在乾陵边的冯玉祥的部下，国民党的一个将领叫孙连仲，说他孙殿英能到，我有什么不能到的？而且武则天两口子在坟里，那肯定比慈禧的宝贝多呀。干。所以他决定用现代手段盗墓，怎么盗？搁炸药。所以这孙连仲信心满满的带着手底下人，带着这些炸药开干。结果出事了，出什么事儿？开始进行的很顺利，把这个墓地的第三保护层都给炸开了，里面的石头条都炸烂了。就再往前，可能就能接触到武则天这个乾陵的地宫，就最核心地方可是突然这时候呢，炸开缺口那呢，咕嘟咕嘟咕嘟往出冒烟，浓烟滚滚。这时候突然间呢，天也黑了，飞沙走石的。他盗墓在前面安炸药，总共有二十来人，其中有七个当兵的莫名其妙的吐口血，躺地上就死了。这孙连仲一看怎么回事，赶紧出来把这尸首拽出来一查，特别有意思。这二十多人里头，爆破手里边有七个山西人。死的恰恰是这七个山西人，孙连仲害怕了，为啥呢？武则天就山西人，可能武则天在天之灵说，呵呵别人盗我墓还则罢了，你们都是我老乡，你们竟然敢来盗我墓，我先弄死你吧。七个山西人死了，所以孙连仲一琢磨，这墓地里不定有多少机关呢，不定有多少这个毒药、毒烟在等着我们，赶紧撤吧。老梁故事会为您讲述南岛盗墓贼的古墓。我也看过了，他怎么能他死后这么些年还能有这么多防范措施呢？咱们首先得说呢，武则天对自己坟地啊，选址这个重视程度，再以及他的科学性。说怎么还提到科学性呢？她老公唐高宗李治死的时候，武则天就开始选地方，因为她死了，她得跟她老头合葬，说选着风水好的地方。而且是旁人很难查出了名的算命大师、风水大师，谁呢？袁天罡、李淳风写了推背图，说当时武则天让他俩呀去给看去，哪儿有好风水？这两个人都相中了，离长安要搁、这个、现在科学来说七十六公里，一百多里地以外的梁山，说这地方好。这是一座气势恢宏的陵墓，以司马道为中轴，四周环绕着两重城垣。陵园的西南方建有宫殿，东南方分布有太子、公主及大臣的十七座陪葬墓。整个陵区周长四十公里，占地面积约二十万亩。从乾陵的俯瞰图上不难发现，它的形状就好像一座雄伟的城市。有人说，那这个就算古墓里最牛的了吧？还不是最牛的。最牛的是哪个？秦始皇陵。秦始皇陵多大？有七十八故宫那么大。他是秦王嬴政啊，十三岁的时候，刚一上台就开始修自己的坟。到什么时候修完呢？到他死之后的，他儿子秦二世胡亥继位的第二年才都弄利索，前后修了四十年。据史书记载，秦始皇陵始建于公元前二百四十七年，动用劳役七十二万人。历时三十八年才完成，整座陵区面积之大，在世界上也属罕见。但建成之后呢，没几年功夫，就公元前二百零七年嘛，第一个大盗墓贼就来了，谁呢？项羽。我们都知道那个时候，项羽呢，最后杀进关中，最终把这个秦王子婴给杀了。说怎么那么大仇呢？因为这项羽呢是楚国人，他的祖父项燕。就死在秦军手下，所以他要疯狂报复。项羽倒不是说多贪财，他为了报仇，所以你看呢，先把二十万投降的秦国士兵都给活埋了，然后又把秦王子婴杀了，接下来就开始抢东西、放火。相传说他火烧阿房宫，但是这个没有直接证据。传我命令，诺，将咸阳宫室付诸一炬，所有信攻极妙，三百里阿房宫。都烧成一个大火堆。说项羽当时呢，冲秦王陵使劲，大致圈定位置呢，让当兵的来找。说最后实在是进不去了，就搁火烧。这个后人呢，经过很长时间的历史考证和研究，发现呢，现在秦王陵上头呢，没有多少明显的盗墓痕迹。如果他要项羽派自己那么多兵来祸害这个地方的话，即使找不到入口的话。恐怕也把周围祸害差不多了，但是没有那么大的被破坏痕迹。那么说，项羽烧的是哪儿呢？是离秦王陵啊有三里地开外，就一千五百米之外这个地方。这个、地方是什么呢？就是我们大家耳熟能详的秦始皇兵马俑。就兵马俑是干嘛的？是给秦始皇陵做陪葬的。说白了呢，你的军队保护你，但你军队不能在你卧室保护你吧？它肯定有距离嘛，所以秦始皇兵马俑那几个坑其实是秦王陵旁边的护卫军队的象征。总共一百八十个兵马俑坑，有十二座坑被烧了，这十二座坑就是项羽给烧的。就是项羽当初烧的是什么？不是秦王陵，而是兵马俑的坑。所以这个秦始皇陵呢，为什么当初项羽没找着他呢？七十八故宫那么大，你知道哪个地方是入口啊？这是难点。再一个，没人知道是什么呢？秦始皇首创这个，给我修陵的这些个木匠啊、石匠啊、工人呢、啊，最终全给封到坟地里弄死了，就没有人再走漏这风声，因为这些人知道宫里头地道在哪儿，机关在哪儿，在里边确实有一些机关，比方说弓弩啊，还其他的。但是我们知道，几千年下来，这弓弩早就失效了。就说真正给秦始皇陵守卫的是什么？是里头的水银。秦始皇陵里头很奢侈，在哪儿？我虽然死了。但是我这个居住的地方也得跟地面差不多，也得有江河湖海。说那把水弄进去吗？不是，用水银来代替江河湖海，它用的水银量比较大，这显得很奢华。但这个水银呢，经过几千年下来呢，它温度上发生一些变化了，它容易挥发。我们就知道水银这个学名叫汞，一旦挥发之后呢，是剧毒的化学品。人要吸进之后呢，神经错乱，肌肉震颤，一直到瘫痪死亡。就是有很多人呢，已经接近了秦王陵的中心的时候，遇到了挥发的水银，保不住命。所以，这是秦王陵这么些年来没人敢动，动了也进不去，最为重要。当然，前面我说的，无论是曹操费这个劲啊，还是这个武则天，还是这个我们后边说这秦始皇，都在自己的陵墓上下了很多功夫。可是有的人很巧，人家不用这么大功夫，人家写八个字就行了。这谁呢？这是大明朝时候一个妃子，她葬在哪儿了呢？葬在现在颐和园那一带。乾隆皇帝那时候呢，就曾经要把这坟开开，结果这坟一打开，门口上呢，我我不动你。乾隆一看害怕了，我要动他，他就动我。我大白天动他，他大晚上动我了，受不了啊！他他他他，赶紧，稀里哗啦把这埋上。埋上之后呢，乾隆心里还不踏实，又在他埋这地方修了座庙，就是现在颐和园万寿山上的叫佛香阁。有我说到这儿，有人说：“封建迷信，信那个呢？”给他刨开得了，说咱不是为盗墓，这坟里不还有很多古代的文物呢吗？咱很多古代未解之谜，这刨开之后文物一看，清清楚楚了。历史之谜就解开了，咱这是科学呀。其实啊，为什么我们现代人能把这些墓打开都不打？为啥？就是对这些文物的重视。一旦你打开了，现在这阳光啊、水呀、啊、空气进去了，在现代温度下，这些文物你不一定能保持住。你贸然把它打开，有可能对这些历史文物是一种致命的毁灭。所以，我们现代人虽然不敬鬼神，但是你总要尊重科学、尊重历史吧。所以，我们现代人呢，对这些古墓呢，依然保存着几分敬畏之心。等到有一天我们的科技足够发达的时候，我们才会对这些古墓呢进行开发和整理。到那时候，很多历史之谜就会浮出水面，大家就会在这个时候解决了很多长久以来未解的谜题。所以说，有关盗墓的问题，为什么值得很多人去琢磨它？那不仅仅是因为啊古墓的这种神秘，同时这底下还有好多待解的谜题。所以，我们今天给大伙说历史上这些难碰的古墓呢，不是说大家让他对盗墓感兴趣，而是我们要关注现代科技的发展，通过现代的科技来打开历史一些非常神秘的大门，这可能是我们现代考古学孜孜以求的最高尚的一个目标。赵匡胤陵墓被毁，慈禧陵墓被盗，为何出现种种异象？三国奸雄曹操，东汉末年董卓为何变身盗墓贼？盗墓事件频发生，盗墓贼究竟什么来头？稀奇,奇古怪的盗墓动机背后究竟隐藏着什么？老梁故事会，诡异。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。